0: Egyetlen egy dolgot mondanék el előjáróba, hogy hogy ugye a Máté sorozatot folytatjuk már egy ideje, és a Máté evangéliumát tanulmányozzuk közösen. És a mai napon kicsit mást teszünk, kicsit megállunk, egy kicsit rendhagyó tanítást hozok ide. Mindannyian... Gondolom, látjátok és nyomon követitek, hogy valamilyen szinten az életünkbe beszivárog, bármilyen formában a mostani események, amik Izraelben zajlanak, és ez nagyon sok kérdést vet fel, nagyon sok félelem, bizonytalanság, és már ami hozzám is eljut, akár így, így, így a közösségünkből, és úgy éreztem, hogy, hogy erre reagálni kell. Úgyhogy, úgyhogy ezt szeretnék ma tenni. Így megállunk egy kicsit és és, ahogy szoktam ezt tenni, szeretnék így imádkozni, és akkor utána belevágunk ebbe ebbe az izgalmas, érdekes és nagyon is releváns témába. Drága úrunk, köszönjük neked azt, hogy... Hogy, hogy itt vagy, hogy jelen vagy, azt, hogy te szólni akarsz hozzánk, és, és minket vezetni, és ezekben a, ezekben a nagyon nincs aktuális kérdésekben is az a, az a te szándékot, hogy meglássuk a te akaratodat, és szeretnénk rátfigyelni, szeretnénk a bölcsességedet elkérni, hogy hogyan tudjuk megélni a kereszténységünket, hogyan tudjuk megélni a hitünket, és mit képviseljünk, és azt hogyan tegyük. Urunk, kérlek, hogy taníts minket most ebben. Amen. Tehát azt a a címet adtam meg a tanításnak, hogy hogyan reagáljunk az izraeli helyzetre. Mert mert ugye ez ez számukra egy egy fontos kérdés, hogy hogy oké, látunk bizonyos történéseket, eseményeket, de mégis hogyan tudunk mi reagálni mindenre. Ugye az egész világ izgatott és teljesen felbojdult így az események kapcsán. Ugye ez múlt hét szombaton indult el ez az esemény sorozat, Azóta már ez izraeli és palesztin háborúnak lett kimondva, és annak megfelelően történnek az események. Gyakorlatilag a TV a telefonjainkat és mindenféle információ gyűjtő helyeinket így elárasztják az érkező hírek, videók, rakétatámadásokról, katonai megmozdulásokról, robbantásokról, és érkeznek a beszámolók, a különböző áldozatokról, halottakról, sebesültekről, romokról, eltűnt emberekről, akikért tényleg így megszakad a családjuk szíve. És ilyenkor azért rengeteg érzelem tolul föl az emberben. És mi, mik azok az elsődleges érzelmek, amik ilyenkor így előjönnek? Hát nem a pozitív érzelmek nyilván, hanem, hanem egy sok, sok ért, ért a, gyakorlatilag a világot, mondhatom mindenféle túlzás nélkül. Így el vagyunk borzadva, harag, fájdalom, félelem, és ezek, ezek elegye, és ezek ötvezete, ami így, így most így körbelengi a, 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 az életünket. És úgy mondom ezt, hogy mi azért... Tisztes távolságban vagyunk ugye, az események zajlásától, de mégis uh, mindenkit megérintenek ezek az események. És, és emiatt döntöttem úgy, hogy nem akarok érzéketlenül tovább lépni, nem akarok um, úgy tenni, mintha mi se történt volna, hanem is reagáljunk, és, és nézzük, meg, nézzük meg az Istennek a, az üzenetét, nézzük meg, a, a, hogy a Biblia mit tanít nekünk hogy hogyan kell reagálnunk. Nézzük meg azt is, azt, azt szeretném, azt tűztem ki célja, hogy megnézzük, hogy mi is ennek a problémának a gyökere, és igazándiból biblikus gyökeret találunk erre az egész helyzetre, és, és, és előzményeket, ezt meg fogjuk vizsgálni, és, de a legfontosabb az, hogy, hogy mi keresztények hogyan reagáljunk így a, a körülöttünk zajló eseményekre. Ezek az események, tehát ugye Hamas a múlt hétvégi izrael elleni támadása, ez volt, ez volt az elmúlt 50 év legvéresebb támadása így Izrael szemben. Kereken 50 évvel ezelőtt volt a Jom háború, szinte napra pontosan, és nem véletlenül időzítik a támadásokat ezekre, ezekre az ünnepi időszakokra, amikor, amikor a zsidók ezeket a nemzeti ünnepeiket töltik. Egyébként az idei ez a, a szukótra esik, tehát a, a sátorok ünnepére amikor is rengeteg ember hazament a családjához vidéken, pihent, együtt ünnepeltek, különböző rendezvényeken vettek részt, és és ekkor ekkor történt mindez. És hogy mi is történt gyakorlatilag az, hogy, hogy rakéták ezreit, ezreit lőtték ki a gázövezetből Izrael fölé, és áttörtek a határkerítéseken a különböző módokon, tényleg ezer fölötti fegyveres, milicista és, és, és masszív gyilkolásba, pusztításba és emberrablásba kezdtek. És gyakorlatilag ez volt az, az elmúlt néhány nap, az eseményei során a holokauszt óta a legtöbb zsidó haláleset történt, most emiatt. Tehát ez, ez szörnyű ezt a statisztikát hallani. És, és Nem akarok egy lenni, tehát hogy nyilván a, a, a kezdeti és az azóta is folytatódó támadások miatt, meg az azóta már az ellentámadások is belendültek, már mindkét oldalon rengeteg az áldozat. Um, Izraelben tényleg ezer fölött, ezer néhány száz halottról beszélnek, Palesztinában szintén, és, és, és több ezer sebesült és eltűnt ember, és miért tehát ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a fekete-fehér valóság, és ez a, ez a statisztika. De nézzük akkor meg, hogy említettem, hogy meg, meg fogjuk nézni, hogy mi is a problémának a gyökere. Tehát miért van ez a fajta ellenségeskedés, mire vezethető vissza, és ezt ígértem, hogy a, a Bibliából meg fogjuk tudni nézni. Igen, ám ahhoz azonban ehhez vissza kell ugranunk az időben, nem is keveset. Uh, gyakorlatilag egy, egy jó ezer évet fogunk visszaugrani az időben, úgyhogy öveket bekapcsolni. <gül> Egészen Ábrahámig kell visszamennünk ahhoz, hogy megértsük ennek a történetnek a, a lényegét, vagy a, a problémának a forrását. Ugye Ábrahám, akit akkor még Abrámnak hívtak, ami azt jelenti, hogy tiszteletre méltó atya. Később ugye Isten adta neki azt a nevet, hogy Ábrahám egy kicsit megtoldotta a nevét, az pedig azt jelenti, hogy a sokaságatja. Viszont az irónia az egészben, vagy a, a, a dolgoknak a, 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 a filmtora, hogy, hogy Nagy Bánatára csak a nevében volt apa, ugyanis gyermektelen volt, nem volt még egyáltalán gyermeke. És Isten ígért neki ugyan gyermeket, és ráadásul hihetetlen hihetetlen üzenetet és hihetetlen ígéreteket adott neki, hogy hogy nem csak az, hogy ad neki gyermeket, de egy olyan hatalmas népet támaszt ő belőle, és rajta keresztül, akin keresztül meg fogja áldani az egész világot. Hihetetlen hatása lesz ennek a népnek a világra. Igen, ám az ígéret megtörtént, megadatott, viszont nagyon sokáig nem érkezett meg ez a várvárt utód. És az Egymózes 16-ban, amikor azt olvasjuk, hogy, hogy Ábrahám, hát így a saját kezébe vette a dolgok alakulását. Tegyük hozzá, hogy Ábrahám ekkor már 86 éves volt. 86 évesen azért már nem tudom most belegondolom már magamat Ábrahám helyébe, Isten azt ígérte, hogy lesz gyerekem, itt vagyok már lassan járókeretet, alig bírom el, és, és, és még mindig nincs gyerekem, tehát hogy valamilyen szinten kicsit, kicsit, tehát ne, ne kövezzük meg Ábrahámot, hogy, hogy így a saját kezébe a dolgok alakulását, és ekkor Sára, tehát a feleségének a tanácsára, neki a szolgálójával, tehát Sára szolgálójával, akit Hágárnak hívtak, ő vele halt, szépen magyarul mondva, és ezt most ugye másként neveznénk, de hogy ez történt, és és megszületett a gyermek, tehát hogy eredményes volt ez az együttlét, és ténylegesen gyermek született ebből a kapcsolatból, és ő lett Izmáel. És ő azonban nem az ígéret gyermeke volt, hanem ő sokkal inkább az emberi megoldásoknak a gyermeke. És nem tudom, hogy voltatok-e már így, hogy hogy, hogy nem bírtod nem bírtad kivárni Istennek az ígéretét. Hogy ígért valamit, és mondott, és megnyugtatott, hogy, hogy ez lesz, de, de, de csak nem tudjuk, csak nem tudtuk kivárni, csak valahogy úgy éreztük, hogy, hogy, hogy Isten téved, mert nem történik meg, vagy, vagy, vagy elfelejtett, és akkor nekem kell valamilyen úton, módon kicsit beavatkoznom, és, és, és meggyorsítanom a folyamatokat. És ez történt itt. Ez történt itt, és, és ennek az lett a következménye, hogy, hogy Ettől a, ettől a gyermektől, tehát Izmaeltől, um, származik szintén egy nép. Ők, ők lettek az Izmaeliták, és így gyakorlatilag Ábrahám az araboknak is az ősatya lett. Igen, ám, de ezt követően megszületett az ígér gyermek. Tehát Isten, amit megígér, az betartja, és uh, Ábrahám és Sára... Ábrahám hozzáteszem, akkor már száz éves, jó? Tehát, hogy már tényleg emberi szemmel esélytelen volt, hogy itt bármi történni fog. Isten viszont nem ismerhetetlen, és, és megadta azt a gyermeket nekik. Sára pedig 90. Jó, tehát, hogy nem egy fiatal, 20 éves felesége volt Ábrahámnak, hanem egy tényleg idős házas párról beszélünk. És megszületett a, a, az ígéret gyermeke, őt Izsák, és őtől származott a választott nép. Tehát Isten rajtuk keresztül betöltötte és beteljesítette az ígéretét. De mi történt ekkor? Ugye ott volt Izsák, és ott volt Izmael. És gyakorlatilag a konfliktus elindult, és Ábraham pedig ekkor el, elüldözte, elküldte uh, Ismaelt és az anyját, Hágárt. És azóta milyen viszonyban áll egymásra az a két nép? Gyakorlatilag azt látjuk, hogy folytonos harcban áll. És ez annyira egy szellemi igazság, uh, amiről páris rengeteget beszélt, hogy a test és a lélek az egymással hadakozásba áll. És itt is azt látjuk, hogy a test megoldása, a test gyermeke, és az ígéret gyermeke, azok gyakorlatilag ilyen, ilyen kiegyenlíthetetlen konfliktusban állnak azóta is. És így, így vannak, így teszik ezt ugye az arabok és a, a zsidó keresztények. Ugorjunk a történetben. Laza 600 évet. Jó, tehát, hogy itt négyezetetig ugrottunk hátra, most egy kicsit, kicsit ugrunk előre. Tehát 600 évvel később mi történt? Ugye ebből a népből nagyon hosszú lenne ezt így mindent elmesélni, és mindent, mindent ide behozni a képbe, de, de ez a nép azért elkezdett szépen növekedni, éppen Egyiptomban voltak fogságban, rabszolgaságban, és onnan kijöttek. Tehát gyurván um, szerint 1400 körül járunk, amikor megtörtént a kivonulás, és Isten az általuk, vagy a nekik ígért Földre, az ígéret földjére bevezeti őket. De hogy mi is volt ez az ígéret földje, ezt, ezt egy felvillantom nektek egy igében. Ez az Egymúzes 15-ből olvasom, hogy ezen a napon kötött az Úr szövetséget Abra, Abrámmal, akkor még Abrám volt, és ígérte meg neki, a te utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától a nagy folyamig, az Eufrátes folyamig. Tehát ez volt az ígéret földje. Az ígéret földje az nem az a kis izraeli terület volt, amit most annak gondolunk, hanem egy sokkal nagyobb területről volt, amit Isten nekik ígért. Azonban a kivonulás után és a, és a zsidó honfoglalás során, ugye erről már Józsué könyve számol be, és régén nagy léptekbe haladok, de hogy, hogy érthető legyen a történet. Józsué könyve számol be ezekről, a, ezekről az eseményekről. Azt látjuk, hogy bejön a nép, és elkezdi birtokba venni ezt a földet, de korán sem veszik birtokba az egész ígéret földjét. Most kapaszkodjatok meg, Isten által ígéret földjének uh, ígért területnek a közel durván mondom, durván 10 át vették ténylegesen birtokba a zsidók. És, um, és itt is, ugye már még ezen a területen is, sem sikerült teljesen megvalósítani azt az isteni tervet, hogy ők azt foglalják el, és az ottani pogány népeket, bűnös népeket, hogy teljesen-teljesen zavarják el, és ne éljenek velük együtt, ne keveredjenek, mert, mert Isten tudta, hogy milyen hatással lesznek így, így őrájuk. rájuk. Gyakorlatilag itt megtűrtek bizonyos népeket, nem, nem hajtották végre ezt a teljesen, ezt a, ezt a, ezt a küldetést. Um, ahogy így, ahogy így haladunk az Ószövetségi könyvekben, bírák majd a királyok korában, e, látjuk azt, hogy, hogy igazándiból Dávid alatt e, teljesült be ez a, vagy szilárdult meg valamelyest a királyság, itt fejeződött be hivatalosan a honfoglalása a zsidóknak. De, de ahogy mondtam, hogy ők folyamatosan konfliktusban éltek így a, ezekkel az ott élő emberekkel, e, folyamatos összetűzésekben, Um, és, és ez, ez így rányomta bélyegét az egész, ez egész népre és az egész um, jövőjükre. Ezt követően azt látjuk, hogy, hogy nagy uralkodó birodalmak tépázták az országot, um, jött az asszír, majd a babiloni fogság, um, és visszatérve ugye, a földjükre egy megfogyatkozott nép, egy maroknyi kis nép, akik ott elkezdtek ismét élegélni majd jött a görög, és végül a római birodalom, akik, akik tényleg gyarmatosították ezt az egész területet. És Jézus idejében, Jézus korában Judea, ugye egy, egy római provincia volt. És akkor ennyit a történelmóráról, illetve még annyit csak, hogy kicsit most már nagyokat lépünk. Amit, amit fontos még kiemelni, hogy... hogy Jézus után, tehát az időszámításunk szerint 70-ben történt a, egy elég durva dolog gyakorlatilag. Jeruzsálemet leradírozták a föld színéről, a templommal az egész város gyakorlatilag megsemmisítette a, a római hadsereg. És végül Hadriánus volt az, aki Jeruzsálemet újjáépítette, de már mint egy római város és, és, és júdeát is átkeresztette Palesztinává. És most kapaszkodtok meg, Palesztína, nem tudom hányan tudjátok, hogy honnan jön ez a név. Uh, gyakorlatilag, igen, van, aki, van, aki tudja, um, örülök neki. Uh, valójában a, a filiszteusokból ered, tehát Filisztea lett Palesztína. Tehát a filiszteusok, akik, akik esküte ellenségei voltak mindig Izrael népének, uh, ők voltak, a, uh, akik ezen a területen, éltek, és Palesztinát vál nevezték át gyakorlatilag az egész, egész izraeli térséget. Jó, tehát, hogy ennyi, ennyit így, így, így tudjunk a bibliai múltról, és gyakorlatilag az izraeli törzsek innentől kezdve 2000 évig diaszpórában éltek. Tehát elmenekültek, elüzdözték őket, és nem éltek ott, azon a területen, ahol, ahol ami nekük volt ígérve. És 2000 év diaszpóra után gyakorlatilag már az, a modern korban járunk, a 20. században, amikor látjuk azt, hogy, hogy elkezdenek vissza több hullámban visszatérni és visszatelepülni. És ez persze további atrocitásokat szült, ismét csak ilyen bomba lett az, hogy itt az itt élő, jelenlévő népekkel folyamatos konfliktus helyzetben vannak. És gyakorlatilag 1948-ban alapult meg végül is a mostani, a modern Izrael állam. És az arabok azóta sem ismerik el ezt a végeredményt és folyamatos harcban állnak izrael Köszönjük, hogy ezt ezt a órá, de úgy érzem, hogy ez fontos volt, hogy lássuk, hogy, hogy mi, mi itt a, a, a tényleges idevezető, idevezető lépések, és, és hogy mi miért történik. De most milyen reakciókat látunk így a, így a mostani, mostani helyzetre? Tehát milyen reakciókat látunk, ahogy így körbenézünk és hallgatjuk a híreket, azt látjuk, hogy a világ egy része, egy jelentős része támogatja Izraelet. A világvezető politikusai kiállnak Izrael mellett, és, és támogatják, megerősítik az ő jogaikat, hogy megvédje magát, és elítélik nyilván a Hamasz erőszakát és, és, és a brutalitást. Igen ám, de a másik oldalon meg ott van a, a másik oldal, akik viszont a, a másik oldal támogatják nagyon sok helyen. Um, um, vannak olyan erők és olyan, olyan politikai hangok, akik a Hamas mellett emelik fel hangjukat, és, és bizonyos politikai körök, akik, akik meg Palesztinát támogatják Izrael lel szemben. Hallottam olyan nagyvárosról is, ahol az iszlám imám kivonult a, a, a város főterére, és, és elkezdett újongani, és gyakorlatilag azt hirdette a tömegnek, hogy ez a győzelem és az ünneplésnek a napja. Tehát van, vannak, ilyen, vannak ilyen események, és ezt tényleg így, így sokkolva hallhatjuk ezeket, és nagyon sok um, iszlám közösségnek a megmozdulását is látjuk, hogy, hogy abszolút elindult ez az antiszemita őrület, um, zászlókat égetnek, skandálnak, um, zsidó ellenes uh, rigmusokat. Uh, Úgyhogy úgy, ez, tényleg ez, ez pedig a másik oldal. De van egy harmadik oldal is, az pedig az, az a közöny, vagy a... Vagy a vagy a nem nemtörődömség, vagy, vagy nem is tudom, az angolban van erre egy szó egyébként, ez a, ez a whataboutizmus, tehát amikor azt, azt, ami azt mutatja, hogy, hogy uh, igen, igen, uh, uh, van, van, mikor van egy, van egy uh, felvetés, itt egy, itt egy fontos hír, egy fontos uh, dolog, amire reagálnunk kell, és akkor erre viszont az a reakció, hogy hát, hogy jó, jó, de miért nem más a téma? Arról is beszélhetnénk, hogy tudom, kék az ég, a fű. Tehát, hogy, hogy ez, amikor így, így el, akarjuk, el akarjuk tusolni, és, és behozunk, behozunk uh, egy releváns téma helyett egy, egy irreleváns topikot, és el akarjuk fedni ezt az egészet. Hogy igen, igen, a Hamas rossz, de sem jobb, úgyhogy térjünk, térjünk át a másik témára. Jó, tehát, hogy ez, ez, ezt, ezeket látom, ezeket a reakciókat látom, és nagyon szomorú, hogy, hogy rengeteg nagyvárosban, multikulti közegekben, most már a rendőrség arra hívja fel a, a zsidó etnikumoknak a figyelmet, hogy, hogy nem menjetek ki, a, nem menjetek ki a, a, a közösségi terekre, az utcákra, stb. mert nem tudjuk garantálni a biztonságotokat, És, és mert egyre több antiszemita hang és megmozdulást tapasztalunk. És a zsidók nem csodott, hogy félnek és azon töprengenek, hogy mi a bánat folyik itt. Tehát, hogy tényleg, és ilyen ilyen eseményekkel kell szembenéznünk. És valójában, amit szeretnék mondani, hogy nem kell egyetértenünk ezzel az izraeli politikával, de semmi nem indokolja a zsidógyűlöletet, semmi nem indokolja az agresszivitást, semmi nem indokolja azt, hogy hogy férfiakat, nőket és gyerekeket gyilkoljanak. És hozzáteszem, hogy ez egyik oldalról sem indokolt. Ugyanis... Nem arról van szó, hogy, hogy mi keresztények egyenlőségére teszünk a, a bibliai Izrael és az Izrael mint modern állam közé. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nem szabad egyenlőségére tennünk a Biblia izrael és az Izrael modern állama közé. De, de szeretjük azt az országot, szeretjük a... Um, a múltja miatt. Egyszerűen azért, mert a megváltónk ott élt, és ott, ott tette a csodákat, ott beszélt. Megelevenednek, ahogy, ahogy ott azon a helyen járunk. Nekem nem volt még sajnos lehetőségem Izraelben járni. De mindenki arról számolva, hogy megelevenednek ott a történetek. És szeretjük az, a zsidó népet, mert hisztük, hogy a ők a kiválasztott nép, akik a puszta létezésükkel is Istenre mutatnak. És... És tudjuk, hogy vannak még Izraelre és Jeruzsálemre mutató proféciák is, tehát hogy emiatt is egy fontos és különleges helyet tölt be az az ország és az a, az a terület. De ugyanakkor, ugyanakkor nem felejtjük el, hogyan teljesültek be Isten ígéretei, és mit tett Jézus. Hogyan törölte el a különbségeket a nemzetek között, és erre szeretném így fölhívni a figyelmet. Hogy hogyan rombolta Jézus ezeket a falakat, és tett mindenkit egyenlővé Isten előtt. És ez az örömhír, ez szól zsidónak, és palesztinnek, és mindenkinek egyaránt. És ezt szeretném, hogyha megnéznénk így közösen. Olvassuk rá a zsidó 2.12-től, hogy mit is tett Jézus, hogyan is végezte ezt a munkát, és gyakorlatilag annyira belelátom most akár ez a két egymásnak feszülő népnek is, hogy ez, ez egy nagyon releváns üzenet lenne. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt, érvénytelné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben, Istennel, a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általa van szabadutunk mindkettőnknek egy lélekben az atyához. Ezt annyira fontos lenne látni, és annyira fontos lenne hallani mindenkinek, hogy itt nem két ellenségről van szó, hanem Krisztusban, ők is egyek lettek. És ahogy, ahogy ezt, ezt így írja az ige, hogy Jézus volt az, aki lebontotta ezeket a falakat. És ha belegondolunk, hogy Gázát micsoda uh, fal veszi körül, és választja el izrael Jézus ezeket a falakat rombolta le, amik a szívekben voltak, és nekünk így kell, ez alapján kell gondolkodnunk. Uh, és még egy igét még egy hagy hozzak nektek a Galata 3-ból, ami szintén azt fejezik, hogy mi valójában egyek vagyunk. Nem szabad két ellenséges népként gondolni magunkra. A Galata 3.26-tól, mert minnyáján Isten fiai vagytok a Krisztusban. A Krisztus Jézusban való hit által, aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti minnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusé vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Úgyhogy ezt ezt annyira jó lenne, hogy így így, így felolvasnánk magunknak otthon, és és ebbe így így megerősödnénk. És az antiszemitai zsidógyűlő hangoknak pedig üzenem, hogy hogy keresztényként fontos megértenünk, hogy hogy a zsidó nép az milyen alapvető szerepet játszott Isten megváltási tervében. Tudjuk azt, hogy Ábrahám, Mózes és Dávid történelem fontos személyiségei voltak és létfontosságú szereplői, és, és, és kulcsfontosságúak a kereszténységnek a kialakulásában is. És, és a, a természetesen a legkorábbi a, a tanítványok, az apostolok, és, a, és az első a keresztények is gyakorlatilag zsidókból lettek. Tehát ő, ők a mi gyökerünk. És Jézus is zsidó volt. Most bármilyen furcsán is hangzik ezt így kimondani. És mi pedig, én és a hozzám hasonló, és jól, pogány hívők, mint még nagyra értékeljük a helyünket, azt, hogy, hogy Isten kegyelmes megváltói tervébe bekerültünk. És gyakorlatilag annyira szép ez a kép, amit hoz az ige, hogy, hogy belettünk oltva, mint új ágak ebbe a, ebbe a régi öreg fába, egy ősrégi fába. Na, ennyi kitekintés után és ennyi ilyen átfogó információ halmaz után szeretném most így a gyakorlati... oldalra irányítani a figyelmünket, hogy mi az, amit mi mi tudunk tenni, mi az, ami nekünk kötelességünk egy egy ilyen helyzetben, mit képviseljünk. Úgyhogy hozzám nektek három javaslatot, de ugye mert három a magyar igazság, és egy a ráadás, tehát lesz egy három plusz egyes kis csomagom, jó? Úgyhogy ezzel, ezzel készültem nektek. Az első és legfontosabb az, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk. Minden keresztény megtehet ti ezt, És nem csak megteheti, de de úgy érzem, hogy ez fontos kötelessége, hogy imádkoznunk kell. Nézzétek, csak hoztam egy Zsoltárt. A 122. Zsoltárt. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falajdon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Istenünknek az Úrnak a házáért is jót kívánok neked. És tényleg imáink, kezdődjenek izrael de ne érjenek véget Izrael-lel, hanem, hanem terjedjenek ki a palesztin népre is. Én azt érzem, hogy, hogy muszáj imádkoznunk ezekért a népekért, ezekért az emberekért, és nem államokért, nem politikai hatalmokért, hanem az emberekért. Nem tudom, ezt mennyire tudjátok, hogy valójában a palesztinok ezrei keresztények. És, és ők is ugyanúgy szenvednek ez a, a, ebben a jelenlegi helyzetben. És nagyon sok muszlim palesztín sem támogatja Hamász, tehát nem támogatja az erőszakot, és nem támogatja ezt a jelenlegi, jelenlegi helyzetet, és a háborút. És palesztinoknak százezrei menekülnek el a háború útott a, a térségekből, és, és hagynak hátra mindenüket, életüket mentik, és, és menekülnek borzasztó körülmények között, így a, így a megtorló hadműveletek miatt. Imádkozzunk a békéért, és ez... ez ezt most úgy mondom, hogy hogy nem csak lehetőségünk, de de ez egy egy kérés, ez egy felszólítás, hogy imádkozzunk a békéért, imádkozzunk imádkozzunk írgalomért, imádkozzunk a megbocsátásért, mindkét oldalon imádkozzunk a megbocsátásért, mert ez ez Jézusnak a parancsa. És és a, a múltkori alkalommal beszéltünk, ugye a bőtről és a bőjtnek a jelentőségéről. És azt láttuk meg, hogy, hogy, hogy az igében rengetegszer azt tapasztaljuk, hogy az ima és a bőjt, az mennyire kéz a kézben jár. Úgyhogy, ha ezt nagyon komolyan akarjuk venni, akkor én szeretném, hogyha ebbe ilyen szinten bekapcsolódnánk egy, ebbe, ebbe a szellemi hadviselésbe, hogy, hogy ima és a bőjt egymás kiegészítve um, így, így, így erővel szállnak fel azok a, azok a könyörgések most ezért a, ezért a helyzetért. És ami nagyon durva. Nézzük meg, hogy, hogy mit mond Jézus. A Lukács 6-ban azt mondja, hogy áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Ugye könnyű azokért imádkozni, akik, akik szenvednek, és akik, akik tényleg bajban vannak, és, és iszonyat körülmények között. De Jézus azt mondja, hogy azokért is imádkozzunk, akik, akik, akik átkoznak minket, akik, akik bántalmaznak. Itt... És ez nehéz, ezt tudom nehéz gyakorlatba ültetni, de ez Jézus parancsa, hogy ezekért is. A Máté 5-ben ezt így, így fejtik Jézus, hogy én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek. Mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes? Jézusnak Tanulmányoztuk ugye a hegyi beszédést, és tanulmányoztuk ezeket a, ezeket a szavait is. De amikor ténylegesen egy ilyen, ilyen helyzetbe kerülünk, akkor mennyire, mennyire meglátszik, hogy ó úrunk, adj előtt, hogy ezt be tudjuk tényleg a gyakorlatba vonni, hogy ezt tudjunk, tudjunk így, így reagálni, és, és imádkozni azokért is, akik, akik az agresszorok, azokért is imádkozni, akik a akik a, a, a ennek az egésznek. De tényleg nem, nem könnyű. De imádkozzunk. Jó, ez volt az első pont. Na nézzük meg, mi a második pont. A második pont az az együttérzés és gyász. A Szentírás arra bátorít minket, hogy, hogy gyászoljunk a gyászolókkal. De ezt miért, miért mondja? Mert, mert a, aki a mélységben van, aki átmegy traumákon, aki szenvedésen megy keresztül, lehet, hogy nem tudod megoldani a problémáit, de az hihetetlenül bátorító, hogy, hogy együttérzel vele. És ezt, ezt ne úgy tegyük, mint Jobbnak a barátai. Ugye a Bibliában az egyik leghíresebb ilyen történet az Jobb története, amikor is a barátai Elifáz, Bildád és szófár meglátogatták Jóbot, aki, aki hihetetlenül traumán és szenvedésen ment keresztül, elvesztette minden vagyonát, gyerekei meghaltak, vagyonát elvesztette, és, és, és fájdalmas betegségek között szenvedett otthonában. És elmentek a barátai hozzá, meglátogatni, hogy vigasztalják őt. Eddig jó, eddig jó a felállás, eddig tetszik a, a hozzáállás ennek a barát, három barátnak. Csak hogy miután Jobb így kesergett és kiöntötte a szívét, hogy, hogy milyen, milyen igazságtalanul érték ezek a, ezek a szenvedések, és hogy ezek a tragédiák, a barátok úgy gondolták, hogy hát most, most fontosabb jól helyre tenni ezt a, a Jobbot. Fontosabb a, a, a teológiai meglátását kicsit hely, helyre tenni és kiigazítani. És, és ezt tették, ahelyett, hogy, hogy bátorították volna, hogy az együttérzésükről biztosítják, vagy egyszerűen megpróbálják jobb kedvre deríteni a barátjukat. És figyeltek még, hogyha ezeknek a barátoknak igazuk is lett volna, jobbnak a, a, a téves teológiai gondolatairól, hogyha igazuk is lett volna, tényleg ez lett volna a lényeg. Vajon jobbnak... Ebben a helyzetben ilyen teológiai kiigazításra volt szüksége? <gül> igen, <gül> és bólogatnak, hogy igen. Nem, szerintem egészen másra. Miért nem tudtak vele csendben ülni, empatikusan együttérezni, um, tényleg egy osztozni barátjuk fájdalmában, és, és ebben a mélységes gyázban, amiben volt. És most, most figyeljetek, most több ezer család, palesztin család és izraeli család van ebben az állapotban. Um, Így így empatikusan érezzünk érezzünk velük együtt. Érezzék azt, hogy hogy velük vagyunk, érezzék azt, hogy hogy szeretjük őket, érezzék azt, hogy hogy nem kiotatni akarjuk, nem megmondani, hogy politikailag mit lett volna helyes, hogy mit és hogyan kéne csinálni, hanem egyszerűen csak csak érezzék azt, hogy hogy, hogy támogatjuk, hogy együtt érzünk velük, és gyászolunk, hogy, hogy ott vagyunk velük a fájdalomban. Nem a mi felelősségünk, tényleg így fellősüket találni, meg számon kérni, meg okoskodni, meg politikai megmondó embereknek lenni, majd előkerülnek ezek is hamarosan, akik jó megmondják, hogy mit és hogyan kéne. A mi feladatunk együtt érezni és osztozni a fájdalomban. És az elmúlt napokban annyian, annyian posztolták ki akár a Facebookra, vagy ez egyéb ilyen közösségi média felületekre, hogy, hogy mi izrael vagyunk, és, és, hogy, és hogy tényleg ott vagyunk velük. De ezzel gyakorlatilag letesszük a voksunkat az egyik oldalon. Én azt mondom, hogy hogy mi mi álljunk a szenvedők pártjára. Ne az egyik oldalra, és ne a másik oldalra, hanem mi álljunk a szenvedők pártjára. Érezzünk együtt az izraeli és a gázai és a palesztin családokkal. Nem tudom, hányan tudjátok, hogy milyen az élet egyébként palesztinában. Egy egy szóval összefoglalva, az egy egy, egy nyomortelep. Tehát elég, elég, elég masszív megpróbáltatásokon mennek ott keresztül az emberek. Tehát nyugaton, vagy itt akár Magyarországon is, tehát nehéz azt elképzelni, hogy, hogy milyen az, amikor, amikor nincsenek meg az alapvető jogok, a különböző alapvető szolgáltatások, az élelemhez, a vízhez való hozzáférés, a különböző kényelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Az olyan jogok, mint hogy, hogy elmegyek szavazni, vagy a rendőrség megvédenem, hogyha bármi van, vagy van megfelelő egészségügyi ellátás, vagy van egyszerűen tető a fejünk fölött. Na, ezek Palesztinában nem egy- egyértelmű dolgok. Tehát ezek, ezek nem igazán vannak meg, ezek masszívan sérülnek. Nem utazhatnak külföldre, sőt, még egyik városból másikba sem. És minden mellett bizonytalanság és, és üldöztetés van jelen mindenütt. És, és sokan kétségbe esnek, és azt hiszik, hogy Isten csak a zsidók istene. És hogy gyűlöli a Palesztinokat és a fájdalom az eltorzítja a látásukat Isten igaz szeretetéről. Úgy gondolják, hogy, hogy Isten utálta Izmaélt, de nem. Nem utálta Izmailt, sőt megáldotta, megmentette őt a, őt a pusztában, miután Ábrahám elküldte, megmentette és ígéretet tett neki, megáldotta, azt mondta, hogy nagy nép lesz belőled, tizenkét nagy fejelem lesz, fog kiemelkedni közüled, és nagy nép lesz belőled. Isten megáldotta Izmaélt is, Isten szereti ezeket az embereket. Ne képviseljük azt, hogy, hogy Isten csak az egyik pártot szereti, vagy Isten csak a másik pártot szereti. Jó, tehát, hogy ez, ez, annyira, ez annyira fontos. Szeressük őket mi is, és, és ebben az őszinte együttérzésben és szeretetben érezzék meg, hogy hogy érez Isten irántuk. És most jön a harmadik, harmadik pont, az az, hogy ne pánikolj, és képviseld a békét. Jó, ez a, ez a harmadik pont, hogy semmiképpen ne a a kétségbeesést. És egy, egy ézsaiási proféciát hozok ide nektek, amit általában karácsonykor szoktunk hallgatni, vagy hallani és emlegetni, de hogy, ez, de hogy ez most is szól. És ez így hangzik, hogy mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, Békesség fejedelme. Jézus a a békesség fejedelme, és a békesség fejedelme nekünk ezt mondja, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjem. Jó, tehát, hogy a dolgok nem is állnak jól, és, és elég félelmetes hírek érkeznek, és ilyenkor igazándéból nehéz optimistának lenni, és nehéz képviselni ezt a, ezt a fajta nyugalmat és békét, és ezt árasztani magunkból. De is azt mondja, hogy, hogy természetfeletti módon egy, egy, egy nyugalmat és békességet ad. Ez nem, nem magunkból, mert magunkból gyakorlatilag az, az lenne természetes, hogy bepánikolunk ezeket a híreket hallgatva, sőt, minél többet hallgatunk, annál inkább összecsokízzuk magunkat, és nem tudjuk ezt képviselni. De is azt mondja, hogy, hogy az én békességemet adom neked. Hogy ezt így így érezzük meg. És ami nagyon fontos, hogy hogy Jézus azt akarja, hogy azon túl, hogy minket megnyugtat és békességet ad, hogy ezt tudjuk átadni másoknak is. Hogy ezt képviseljük. Ezt képviseljük ott, ahol éppen vagyunk. Mert látjuk, hogy tényleg ez a a pánik hangulat kezd beleken eluralkodni. Hogy hogy tudjuk ezt sugározni másoknak is. És ami nagyon fontos, hogy mi ne álljunk be abba a sorba, hogy, hogy... Oké, okay, rémhíreket keltünk. Vagy mi vagyunk azok, akik... Te hallottad, mi történt már? Ez meg, meg ez. És akkor gyakorlatilag mi vagyunk azok, akik, akik így, így előtetjük a félelmet másokban. Nem, ezt szeretném kérni, hogy, hogy ne keltsünk rémhíreket, ne kezdjünk el sopánkodni, ne kezdjünk el indulatoskodni, hanem, hanem képviseljük a békét. Ugye az események halatán addig eddig békésen együtt élő közösségekben is így a fejét így, a, így, a, így az ellentét... Teskedés, meg az antiszemitizmus, meg, meg ilyen komoly, komoly szembenállások kezdenek kibontakozni. De fontos az, hogy képviseld a békét, ott, ahol vagy. Jó, tehát mi legyünk, mi legyünk a békesség forrása, mert erre hatással lehetünk. Erre lehetünk hatással, hogy abban a közösségben, abban a közegben, abban a, a baráti, családi társaságban mi hozzuk el a békét, mert a nagyhatalmak játszmaira már nem leszünk, nem leszünk hatással. Jó, tehát, hogy ahogy halljuk ezeket a híreket, és bocs, most nem akarok, nem akarok rém híreket kelteni, most mondtam, hogy ezt ne tegyük, de tényleg ez, ez történik, hogy kezdenek mozgósítani nagyhatalmak, oda irányítják ezeket a különböző uh, repülőszájtó anyahajókat, és, és csapatösszevonások és mi egymás van. Ezekre nekünk nincs ráhatásunk. Jó, tehát, hogy erre mi nem tudunk uh, hatni. De amire mi tudunk hatni, az az, hogy mi nem esünk pánikba, és mi a békességet képviseljük. És Jézus egyébként előre figyelmeztetett bennünket háborúkra. Tehát, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez most, ez most mi, és, és, és miért történik, ebbe is nyugodjunk meg, hogy, hogy Jézus erre, előre szólt, erről figyelmeztetett minket. Azt mondta, hogy fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne, rémüljön, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie. De ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé, de mindez a vajudás kínjainak a kezdete. Tehát ezeket mindet kezeljük a helyén, és, és tudjuk azt, hogy, hogy Jézus erre felhívta a figyelmet, de ő a békességet akarja bennünk elültetni, és, és abban akar minket megerősíteni. Jó, tehát ez volt a harmadik pont, de ígértem nektek, hogy, hogy 3 plusz 1 lesz így a, a, a mai napi üzenetek. És ezt és ez pedig egy ilyen személyes történettel kötném össze, vagy személyes bizonysággal kötném össze, hogy, hogy a reggeli hírek olvasása helyett inkább nyisd a Bibliát, és, és töltődj Isten igényéből, ne pedig a hírekből. Hajlamos vagyok én is így, így, így belevonódni, bele és így hajlamos vagyok így, hogy, hogy megérintsenek ezek az események, és akkor én elkezdem követni, és már azt, azon vettem észre magam, hogy folyamatosan ezeket a híreket bújjam, és nézem az aktuális dolgok állását. És képzétek el, hogy, hogy egyik ilyen alkalommal így, így tudatosan azt kellett mondanom, hogy nem, nem, érzem, hogy ez beszippant, és érzem, hogy ez, hogy ez nem előre visz és kinyitottam a Bibliát, most hát a Biblia appot, mert hogy ugye már nagyon modernek vagyunk. És a verzión jó ránéztem, hogy na mi az adott napi ige, hogy inkább abból akarok, abból akarok épülni. És képzeljétek el, hogy az Ézsonyás 6 van, amely így szól. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsőségem meglátszik rajtad. Világosságothoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. És én annyira azt éreztem, hogy kezd ez a sötétség körülvenni és kezd ez a sötétség így elborítani minket, és én ahogy így nézek körül, csak a sötétséget látom. És, és Isten pedig azt mondta, hogy nézzünk föl, hogy nézzünk föl őre, mert ő rá, mert ő a fény, ő az, aki megnyugtatást ad, ő az, aki, aki egy biztos pont. És a, a schlusszpoin az egészben képzeljétek el, hogy, hogy ez engem annyira bátorított, hogy mondtam utána másnak, hogy fú, ez, ez volt a mai ige. nézzük meg, nézzük meg, és kinyitottuk, és nem az volt a mai ige. Hanem te, valami teljesen más. De nekem az otthoni számítógépen valami, valamiért az dobta fel. Képzeljtek el, hogy Isten ilyen szinten akarta, hogy oké, okay, lehet, hogy ma már valami más szó, de neked ez kell. Úgyhogy ilyen, ilyen egyedi um, történet szólt hozzám. És, és annyira, annyira jó volt ezt így látni, hogy, um, hogy emeljük fel a fejünket, mert fölöttünk ott vagyok az Úr, és, és keressük az ő világosságát. És Jeruzsálem egyébként ma is az a város, az az ősi város, aki aki minden a mai napig így így lenyűgöz, ami ami így zavarba ejt, és és, és csodálkozunk rajta. És ez a város egyébként évezredeken keresztül a vér és az élet, a bánat és az örömnek a helyszíne voltak. És ez történik napjainkban is. És a világ, lássuk meg, hogy, hogy a végső igazságosságért és a végső reményért kiállt. És ilyenkor tudat alatt is, de az egész világ tekintete így Jeruzsálem felé fordul. És Jeruzsálem egy ősi ígéretre épült, és ez az ígéret Jézussal teljesült be. Ő volt az, aki különlegesítette ezt a helyet. És Jézus előre figyelmeztetett minket háborúkra, és, és, és különböző csatározásokra, és háborús hírekre. És miután ezt megtette, elsíratta Jeruzsálemet mert ő előrelátta annak a pusztulását. És ezt követően bement, bevonult királyként ebbe a városba. És néhány napra rá az életét adta a keresztem. Az életét adta váltságúl sokakért. És hogyha azt kérem, hogyha Jeruzsálemre gondolunk, akkor, akkor ne a régi épületekre, ne a kövekre, ne a helyszínekre, ne is a háborúra gondoljunk, hanem arra a csodára, ami ott történt amit itt tett értünk az Isten. Dicsérő csapat, gyertek, de lassan-lassan a végére érek, már csak befejezem a gondolatomat. Tehát gondoljunk arra, hogy mit tett értünk az Isten. És ha Jeruzsálemre gondolunk, akkor gondolunk, gondoljunk a Golgotára. Gondoljunk arra a helyre, ahol állt a kereszt. És gondoljunk arra a helyre, ahol állt át a sír, ahol Jézus feküdt. De a három napig. Ugyanis a sír azóta üres. De gondoljunk erre a helyre, gondoljunk arra, hogy mit tett értünk Isten. Ez ezen a helyen történt, és ennek a jelentősége kihat mindennyiunkra, és az egész világra. De ne a háborúra gondoljunk, ne arra, ami most ott történik, hanem hanem arra a csodára, amit Isten Isten ott végzett el helyett. Értünk, és helyettünk. És azért szeretnék imádkozni, hogy Isten így felébreszte a lelkiismeretet és a szellemet, és hogy hogy mindenki lássa, hogy ez a Jeruzsálemen kívüli sír, ez ma üres. És hogy hogy megértsék, hogy, hogy Jeruzsálem reménysége az az egész világnak a reménysége. Ezt szeretném. Ezt szeretném így közvetíteni, és ez az imám. Hogy lássuk meg mindannyian, és ezért fogunk ma úrvacsorázni, és erre fogunk ma emlékezni, hogy az a sír az üres. Hogy az a Golgatai kereszt az állt, Jézus ott meghalt értünk, és és sírba fektették, de három nap után ő feltámadt. Erre fogunk emlékezni, és és azt szeretném, hogy tudjuk ezeket megvalósítani. Hogy imádkozzunk hogy tudjunk együtt érezni és gyászolni és tudjuk a békességet képviselni. Úgyhogy gyertek, és, és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy, hogy, te, hogy te tanítasz hoz minket, hogy te szólsz hozzánk, hogy neked, hogy neked fontos az, hogy, hogy ami minket körbevesz arra, tudjuk, hogy hogyan reagáljunk. Fontos az, hogy lássuk, hogy mi az elsődleges, és, és köszönjük azt, hogy te megvilá, megmutatod azt, hogy, hogy igen, a te fényed. az az világít ránk, még egy világnak a sötétségében is. Hogyha mindent befeld a sötétség, akkor te akkor is átsütsz ezen a fényeddel. És köszönjük ezt neked, Urunk. Arra kérlek, hogy tudjunk rátekinteni, tudjuk a fontos dolgokat meglátni, tudjunk imádkozni másokért, azokért is, akik akik adott esetben ártanak nekünk, tudjunk a gyászolók mellé állni empatikusan és együttérzéssel, És arra kérünk, Urunk, hogy ténylegesen a békét tudjuk képviselni. Azt a békességet, amit amit belület kapunk, nem amit magunkból próbálunk kierőszakolni, az úgysem egy, hanem hanem amit amit tőled kapunk. Rága Jézus, a nevedben kértük ezt. Amen.